0: Continuamos, me quedé en el transporte, como tal el contrato de transporte, el ejemplo más práctico es cuando alguien quiere trasladarse pues, de un lugar a otro y hay varias opciones, por ejemplo en, a través de un autobús, a través de un avión y si yo quisiera irme un avión pues tendría que contratar con una aerolínea el transporte y pagar una cantidad cierta en dinero. Ejemplo, si yo voy a la Ciudad de México y me quiero ir por Viva Aerobús, que tal vez es la línea más barata, en una promoción me va a costar mil mil quinientos viajar en avión de la Ciudad de Oaxaca de Juárez a la Ciudad de México y esa cantidad me van a cobrar. Ese contrato de transporte es considerado técnicamente mercantil, ¿eh? entonces mucho ojo. Bien, también el contrato de depósito. Los depósitos por causa de comercio. ¿Cuáles son estos depósitos? Yo puedo... Eh, ejemplo más práctico. Ustedes hacen un, un depósito, por ejemplo, tienen una cuenta bancaria en Malamex y es de ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cada mes tal vez le depositan mil, dos mil, tres mil pesos la cantidad que ustedes... Eh, consideren y pues se va acumulando y el banco va guardando ese dinero es un depósito se va guardando pero obviamente el banco te va a cobrar cierta cantidad por eh, pues guardar tu dinero no una comisión una mensualidad y sin duda pues te va a generar algún tipo de eh, interés ¿Mm? ese puede ser el ejemplo más práctico el contrato de seguro el contrato de seguro, ya lo dijimos, hay una ley muy específica, la ley de contrato, eh, sobre el contrato de seguro, el ejemplo más práctico es un seguro de vida, que cuando trabajas, eh, pues contratas, automáticamente la empresa te contrata un seguro de vida, en caso de un siniestro, en caso de tu fallecimiento, pues dejas de beneficiar a tu madre, a tu padre, y por ende pues pueden ser acreedores al pago de la prima de ese seguro. Si te aseguraban por un millón de pesos, pues probablemente te den medio millón, 700 mil pesos, y sin ningún problema el beneficiario podrá comprar, este, cobrar dicho seguro. Otro seguro es el ejemplo más práctico, cuando tienes un coche y lo aseguras con cualquier tipo de daños o responsabilidad civil ante terceros. Si tienes un seguro de ese tipo y atropellas a alguien, o generas un daño a otro vehículo, pues no probablemente nada más pagues el deducible, que podría consistir en 5 mil, 8 mil, 10 mil pesos, dependiendo del seguro, y la asegurada se va a hacer cargo de pagarle a la otra parte por los daños que haya sufrido el automóvil. Es el ejemplo más práctico. El crédito y banca. Uh -huh. Ese tipo de, de crédito y banca, pues muchas veces lo hacen eh, ustedes cuando van a, a pedir un préstamo al banco, o no sé si vayan a Coppel y hagan retiros a una cuenta de depósitos, o generen una cuenta de ahorro, una de trabajo, donde se le puedan depositar. Ese es el ejemplo más práctico de crédito y banca. ¿Sí? Entonces, hay varios tipos de, de contratos, en los cuales, pues, el generar un lucro pues es lo que se debe entender como derecho especial, derecho mercantil, ¿no? Entonces es importante que vean el caso muy específico para que en su momento puedan distinguir si ese acto es civil o meramente mercantil, ¿no? Entonces, sin embargo, ese artículo 75 nos establece los actos de comercio. Ese artículo 75 nos enuncia de forma enunciativa más no limitativa, que hay que decir, puede haber otros actos de comercio, en otras leyes en específico, entonces por ende yo lo que les mencioné, es que deben de tener muy en cuenta el acto, que es lo que están realizando, independientemente de las personas, que realizan, eh, el acto de comercio, la actividad empresarial, o lo que sea, continuando, vamos a empezar con, el tema de la empresa, la empresa, sin duda debe entenderse como es una figura de índole económica cuya naturaleza intrínseca escapa del derecho. Su carácter complejo y proteico, la presencia en ella de elementos dispares, distintos entre sí, personales unos objetivos o patrimoniales otros, hace de la empresa una institución imposible de definir desde el punto de vista jurídico. La empresa debe entenderse eh, bueno, desde el punto de vista jurídico sí hay una definición. El artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo establece se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Ejemplo. ¿Quién podría ser considerado una empresa? Pues el ejemplo más práctico, Bimbo, eh, Bonafón. cualquier empresa que se dedica a la a la distribución de bienes o servicios: Chedraui, Aumreaga, Walmart, eh, farmacias de similares, farmacias del ahorro, Domino's, pizza, cualquier eh, unidad económica que se dedique a la producción o distribución de bienes o servicios. De tal forma que, pues prácticamente nosotros estamos, eh, pues en general el tema globali de globalización pues, está manejado bajo la empresa, ¿no? La empresa es la que genera la distribución de bienes y servicios. Y por ende, esa empresa pues se debe considerar comerciante. Y si realiza algún tipo de acto en específico, pues si es considerado comerciante, pues va a realizar por lo general actos de comercio, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy bien específico. Ok, uno de los elementos de la empresa, eh, bueno, tiene varios elementos la empresa. El primero es el empresario, o que también muchos en la vida cotidiana lo llaman comerciante. ¿El empresario quién es? Pues quien crea esa empresa, ¿no? En su momento, en un inicio, alguien creó, por ejemplo, Bimbo ssb ¿Y ante quién fue a crear la empresa? Pues ante un notario o Ante un corredor público y como tal, junto con otra persona, porque lo más probable es que hayan sido dos o más personas o o más socios que crearon Bimbo SSB. Bueno, que hay que recordar que Bimbo es la marca y la denominación o razón es eh, Bimbo SSB, por ejemplo. Pero esas personas o esas personas que crearon Bimbo SSB, pues son técnicamente quienes son los empresarios, son los que se deben de considerar, pues, esos empresarios. Asimismo, cuando se crea esa empresa, por ejemplo, Bimbo de SDSB, se generan con cierto patrimonio, ¿no? ¿Sabes qué? Cada socio va a aportar 500 mil pesos, un millón de pesos, 100 mil pesos, mil pesos, lo que sea, pero son socios. Y todo ese patrimonio, pues, forma parte de la hacienda o patrimonio de la empresa, que... En su momento, pues puede estar distribuido entre todos los socios. ¿Sí? ¿Quiénes forman, más, quiénes forman parte de la empresa? Pues también el la fuerza laboral, ¿no? los trabajadores. Técnicamente, pues para que opere bien, pues debe haber trabajadores y, como tal, pues esos trabajadores reciben un salario, cierto, y un salario quincenal, semanal, mensual, a través del cual pues reciben una remuneración por el trabajo realizado, sí, otro punto importante, pues bueno, esos eran los tres puntos que deben contener la, la empresa, uno es el empresario, quien lo crea, los socios, la haciendo patrimonio, que tiene esa empresa, no, dinero, muebles, muebles, lo que sea, y el trabajador, el capital humano principalmente, sí, por ende, es importante mencionar que esa empresa técnicamente debe tener un establecimiento y como tal ese establecimiento es donde se ubica la empresa y donde se instala y se desarrolla su actividad mercantil. Ejemplo, si BIMBO tiene demasiadas sucursales en todo el país pues eh, tiene una sucursal matriz o unas oficinas centrales en alguna parte de la república sin duda donde eh, se va a instalar su administración y se, se desarrolla su actividad mercantil y por lo general es en donde tiene su domicilio fiscal sí bien Ok, vamos entrando con el tema de el nombre comercial qué debemos de entender por nombre comercial pues de acuerdo con la ley de propiedad industrial, debemos entender por nombre comercial el de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios. ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender por nombre comercial. Pues un nombre comercial puede ser BIMBO SSB. Ese es, eso es el, el farmacias de similares, ese es el nombre comercial que después lo pueden registrar como marca también. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por otro lado están los avisos comerciales. Los avisos comerciales se le puede considerar como cualquier combinación de letras, dibujos o de cualquier otros elementos que tengan señalada originalidad, sirvan para distinguir fácilmente a una empresa o a determinados productos de los demás de su especie. ¿Qué puede ser considerado como una marca comercial? Ejemplo. Farmacias similares. Tiene. Eh, tiene. Un aviso comercial que dice. Lo mismo pero más barato. Ese es un aviso comercial. Eso lo distingue. De las demás. Este, eh, de las demás empresas. Entonces. Esa es una distinción. Y también debe de considerarse el tema de las marcas. Las marcas. Son los signos visibles que se distinguen productos o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado. Podrá ser usada por industriales, comerciantes o prestadores de servicios y el derecho de su uso exclusivo se obtiene mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad. ¿Cuál podría ser una marca? Una marca, eh, ejemplo, el famoso simicondón que venden en las farmacias similares. Pues se entiende que, que esa es una marca muy específica de, de farmacias de similares, ¿no? Porque también tiene un registrado eh, como marca el Dr. Simi. Entonces también registraron en el Simicodon y se entiende que es una marca exclusiva de farmacias de similares, ¿sí? Entonces ese es un tema muy bien específico que hay que entenderlo y pues bueno... Como tal, la empresa, pues tiene sus sucursales, pero también pueden tener franquicias. ¿Cuáles son las franquicias? Existirá una franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se, se pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos. Ejemplo. Si farmacias similares ya no quiere tener sucursales, pero si quiere tener franquicias, a mí Víctor Porros me puede eh, ceder los el, la licencia de uso de marca y me puede vender todo el modelo de negocio para que en un momento dado yo pueda instalar una farmacia similar con las mismas características como si fuera una sucursal, pero al final quien está al frente de esa franquicia pues es un particular que en este caso sería yo, ¿sí? Por otro lado también está el tema de la patente. La patente es, se domina el privilegio de explotar un, en forma exclusiva un invento o sus mejoras. ¿Cuál podría ser un invento o sus mejoras? Por ejemplo, en este caso podría ser el, la vacuna contra el coronavirus. ¿no? Si farmacias similares patenta la creación de una vacuna, pues él les puede explotar esa patente durante 10 años y a partir de los otros 10 años, pues ya otra persona física o moral podrá explotar a través de otra marca, pues la misma la misma patente de la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Entonces hay que distinguir entre marca y patente. el, la, el patente es, un, es, es es explotar, en forma exclusiva un invento, o sus mejores es crear algo en específico. Por ende, sí se debe distinguir entre aviso comercial, marcas y patentes. ¿Sale? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar y seguimos en la próxima clase. Gracias.